0: A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje.
1: Aquele cafezinho de manhã e quem
0: nunca logo na rede social, às vezes até antes de tomar um café, né? Pois é, entra no TikTok e vai ver qual é o trend do momento. Normalmente é assim. E é impressionante como as coisas viralizam, é impressionante o quanto tem crescido essa comunidade. E para falar sobre o TikTok, ninguém melhor que a rede de marketing de lá que é a Silvia Beluso, que tá aqui com a gente hoje. Silvia, obrigada por estar tá aqui na Inovação na Veia. Por favor, se apresente e já conta, primeiro, Por que é uma comunidade e não uma rede social.
1: Eu vou até começar, antes de me apresentar, fazendo uma... <risos> pegando carona na sua brincadeira do café. Eu acho que, inclusive, o TikTok pode ser o lugar onde você vai descobrir o próximo lugar que você vai querer Nossa. tomar o seu café. Igual a gente foi hoje. Brunch <risos> com os amigos, é porque nada melhor do que ter né, a opinião de outras pessoas para a gente descobrir algo relevante, algo descolado, descobrir qual é o cafezinho do momento, o restaurante é. do momento. E eu acho que é sobre isso que é o TikTok. Bom, Mariela, obrigada por me convidar, por estar aqui hoje. É, como você falou, eu sou a Silvia. Eu lidero marketing para a América Latina dentro do TikTok hoje para empreendedores, para pequenos negócios. Então esse é meu foco dentro do TikTok. E eu tô aqui hoje pra compartilhar um pouquinho com vocês, pra te contar um pouquinho como o TikTok pode apoiar o pequeno empreendedor, como ele pode ser uma ferramenta poderosíssima para alavancar negócios de pequenas e médias empresas. E as startups, assim, então são ávidas.
0: Eu, quando você me apresentou exatamente isso, porque eu me lembro que quando a primeira vez que a gente se conheceu, quando a gente se conheceu é. e a primeira vez que gravou, né, Aí quando você me diz que não é uma rede social e é uma comunidade, eu falei, puxa vida, para as startups isso é sensacional. Me... Vamos começar por aí, qual é essa diferença de ser uma comunidade e ser uma
1: rede social? E Legal. por que o TikTok é uma comunidade? Legal, acho que essa pergunta, ela é ótima porque ela me ajuda a explicar um pouquinho o que é o TikTok e por que a gente afirma que o TikTok não é uma rede social. É, quando você interage, né, quando você pensa em um conteúdo para uma rede social, é, dentro daquele universo de quem são seus amigos, quem são sua família, pessoas do seu convívio social que vão ali ser impactadas por um determinado conteúdo. E quando você pensa num pequeno negócio, uh, numa startup, em né, num, num qualquer uh, é, tipo de negócio, você acaba ficando ali muito preso àquela dinâmica de quem me segue, é que vai seguir meu conteúdo, é que vai receber meu conteúdo ou basicamente a rede que é impactada por quem está dentro da sua rede de relacionamento que é completamente diferente da maneira como o TikTok funciona uhum. quando a gente fala do TikTok, o centro né, onde tudo começa é o conteúdo é a narrativa que se cria, a história que se conta. Então, hoje, se você tem uma pequena empresa, um negócio, uma startup, e você quer começar no TikTok, uh, você não tem nada que te impeça, a não ser a sua criatividade, a maneira de você contar bem a sua história sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o seu negócio. Porque uma história bem contada é o que conecta com a nossa comunidade. Quando a gente fala de comunidade... São as pessoas que estão hoje dentro do TikTok buscando justamente esse tipo de conteúdo. E claro, né? É, eu estou alongando um pouquinho aqui a resposta, mas eu acho que é importante explicar como funciona o TikTok. Né? O TikTok é uma plataforma feita de pessoas que estão ali buscando se conectar através de interesses em comum. Então eu sou a Silvia, eu sou uma profissional de marketing, mas eu também sou uma mãe, nas horas vagas eu tenho um interesse... Por assuntos de alimentação saudável ou até por sempre que eu gosto de falar teorias da conspiração, astronomia ou moda e o TikTok ele entende que esse é meu perfil e ele vai entregar esse conteúdo para mim independente de eu, de eu ser amiga da Mariela que gosta, não sei, talvez de esporte, de bariátrica, de outros temas que vão ser relevantes para ela. Somos conectadas por uma amizade fora do TikTok, mas dentro do TikTok a entrega que vai acontecer na minha página para você a For Your Page e na página da Mariela vão ser completamente diferentes porque elas não são orientadas a quem me segue elas são orientadas ao que é relevante para mim do ponto de vista de conteúdo e por que isso pode ser tão interessante para pequenas e médias empresas para startups porque se eu entro hoje dentro do TikTok resolvi começar hoje, resolvi que o TikTok vai ser parte da minha estratégia Uh, eu não preciso ter seguidores, eu posso ter zero seguidores, abrir minha conta, abrir minha conta para a minha empresa e lancei um conteúdo, fiz um vídeo. Claro que o mais importante é você entender a voz da sua comunidade, como a sua comunidade está ali consumindo aquele conteúdo e a partir daí você começa a criar né, conteúdos que de alguma forma vão buscar essa conexão com as comunidades com a qual o seu negócio, a sua startup quer é se conectar, então por não ter uma dependência de uma ferramenta, de uma lógica social, o TikTok, o nosso algoritmo, ele não é considerado uma rede social apesar de você ter funcionalidades sociais, que é o que acaba confundindo muita gente. Então, você pode interagir com o seu usuário, você pode trocar informações aí com pessoas que estão seguindo um perfil. E quando a gente fala do Community Manager, é até, é, até isso que acontece dentro da plataforma. Né? Então, a gente tem defensores tão ávidos de lugares, de conteúdo, de empresas, que a própria comunidade vai lá e interage com aquele conteúdo. Então, tem funcionalidades de rede social. Porém, a plataforma é muito mais do que isso. É porque...
0: Uh, é além do que ficou muito no início... E isso me chamou muita atenção... Quando eu fui fazer aquele curso para empreendedoras... Lá na Sérgio TikTok... Uh, como que... A questão da dança... da Dos apontamentos... né? Porque ficava como isso... E aí eu falei assim... Gente, isso é muito mais... E é muito bacana... É muito legal quando eu posso trazer um conteúdo que agrega a minha comunidade e que vai ser relevante para aquilo. E aí eu queria que você comentasse
1: o que, que é como que eu acho a minha comunidade para saber o que é relevante para ela. Legal. É, é engraçado eu com a minha experiência pessoal dentro do TikTok. É, eu já encontrei vários é, pessoas, né, criadores é, comentando que veem o TikTok como uma plataforma de educação por Muito um outro legal. lado, a gente tem dados de Nielsen que mostram que o TikTok é uma das plataformas que mais geram entretenimento para o usuário então nós somos reconhecidos como a plataforma que as pessoas interagem nas horas é, de, né, de relax, do café Em momentos né, de que elas buscam entretenimento Então a gente está muito mais ali brigando com plataformas de entretenimento Pela atenção do usuário Do que qualquer outra coisa Então isso traz pra gente Por um lado A gente tem as dancinhas e a gente curte é A gente se orgulha disso Porque traz entretenimento, traz a diversão Traz a vida para dentro da rede social mas o lado de quem fala da educação, ele também existe e tá lá. Porque o TikTok, ele é tudo isso no final do dia, né? Ele é uma plataforma que integra todo e qualquer tipo de conteúdo com pessoas que têm um interesse com todo e qualquer tipo de conteúdo. E o que vai ser relevante para você é o que vai aparecer. E aí nisso eu acho que acaba algumas empresas, né? Acabam entendendo do que, caramba, tem uma dancinha que é a sensação do momento, será que eu tenho que dançar para ser é
0: relevante
1: para o meu negócio? E a resposta é claro que não, porque talvez a dança seja relevante para um criador de conteúdo que fala de entretenimento, que fala de dança que tem essa abordagem dentro do perfil dele e é o que as pessoas buscam né, daquele usuário mas se o seu negócio é um negócio que fala de logística, de commerce, de bariátrica, de café de qualquer outro tema que não seja necessariamente orientado à dança, a dança não é uma maneira que você vai se comunicar dentro da plataforma e isso não vai determinar o seu êxito Exato. dentro da plataforma também. Porque é o que eu falei no início, cada um tem que encontrar a sua maneira de se conectar com a sua comunidade. E o que a comunidade do TikTok busca? Conhecimento. Seja sobre o cafezinho, seja sobre a dança, o usuário está ali para buscar a conexão através do conteúdo que está ali disponível.
0: Silvia, você me fez pensar em algumas coisas aqui. Eu tenho um filho de 23 e uma filha de
1: 17.
0: Então, muitas vezes, é engraçado, né? Mas veio isso aqui agora: eles fazem alguma coisa, apresentam alguma coisa, falam alguma coisa, trazem alguma receita. Eu aprendi no TikTok. É, ele já tem essa mentalidade. Eu aprendi já no TikTok no DNA deles. Já né? Eu aprendi no TikTok. E aí traz uma notícia. Oh, aconteceu tal coisa. Ué, mas como que você está sabendo disso? Aprendi no TikTok, li no TikTok. Né? Então o que eu vi quando, a partir do momento que a gente começou a conversar mais, né, daquele treinamento, é que eu vou ter a minha linguagem. Se a, a minha linguagem não é de dança, tudo bem. Mas para a minha comunidade vai ter um tipo de linguagem. Exato. Eu não preciso entrar numa coisa que não tem o perfil Agora, se para aquela empresa, para aquela startup cabe a dança,
1: ok. Sim. Né? Isso
0: é legal. A gente vai fazer uma pausa aqui agora para ir para um próximo bloco para a gente falar mais da comunidade e eu queria que você falasse da importância das hashtags. Legal. Que a gente já volta. Silvia, talvez algumas pessoas estão se perguntando assim,
1: tá, mas qual que é a minha comunidade? E como que eu vou interagir depois que eu descobri? Isso é bem interessante e eu converso bastante com os empreendedores, né? com as empresas que estão hoje dentro do TikTok, principalmente hoje quem já encontrou sua voz, a gente gosta sempre de chamar, para os nossos eventos, para as nossas narrativas, porque nada melhor do que ouvir dos próprios empreendedores que estão alcançando o êxito, que estão conseguindo se comunicar de uma maneira relevante dentro da plataforma. E uma das coisas que a gente ouve, que é maravilhosa, é que às vezes eles entram pensando em se conectar com um público muito específico. E depois que eles entram na plataforma, eles conseguem, inclusive, entender que a marca tem o potencial de se conectar com públicos diversos que eles nem, nem tinham pensado até então, uh, ou outros que já contaram pra gente que acabaram adaptando o modelo do negócio a novas comunidades que eles encontraram dentro do TikTok, e uma das coisas que é sempre muito recorrente, e eu prefiro falar tentando representá-los do que do meu próprio ponto de vista, Silvia, é, é que eles precisam fazer a tentativa e o erro, né? E como a plataforma é gratuita, está disponível. Né, o que você precisa é só ter a criatividade para começar. É, eles contam muito dessa dinâmica de tentar uma vez, duas vezes, três vezes, e aí naquele que você menos espera, posta, vai buscar o cafezinho, quando volta, viralizou. E atingiu 3 milhões de seguidores, coisas assim. E muitas vezes são conteúdos inesperados né, conteúdos que você nem imagina que seria algo que seria relevante para a plataforma. É, eu tenho um exemplo é, de uma personal trainer que me contou que ela vinha tentando fazer vários tipos de conteúdo para viralizar e ela fazia conteúdos super legais dentro da academia, fora da academia, em jardins e etc. E o conteúdo dela que viralizou foi simplesmente ela orientando de como é a postura correta na hora de você executar um determinado exercício. E aquele conteúdo dela foi o que viralizou. Ou uma outra empreendedora que a gente sempre conversa... Que tem um e-commerce de, de, de joias... Que... A de Alianças? A de Alianças, a Aline... Que ela conta pra gente que o conteúdo que mais viraliza pra eles... É quando ela tá preparando a embalagem... Do Eu produto encantada. É, ela é encantadora. Ela tá preparando ali a embalagem pra entregar o produto... E ela vai contando a história de quem comprou aquele produto porque comprou e aquele conteúdo ele gera tanto engajamento para eles que outros usuários se inspiram com aquele conteúdo e os usuários que estão ali, né, donos daquele pedido se sentem muito lisonjeados por serem mencionados então eles compartilham, eles, né, fazem o um pedido e mandam uma cartinha justamente para ter esse momento avisam para ela qual dia vai ser o pedido do casamento <risos> para que ela não aposte antes e eu acho que com isso eles são um exemplo perfeito de como se integrar e aproveitar da força da sua comunidade para é, é, dar né, o tom de, de voz para o seu produto. E é isso, eu acho que cada um vai se conectar de uma maneira muito única e o TikTok talvez ele seja tão disruptivo porque ele é a primeira plataforma que permite isso, né? Você se conectar de uma maneira muito única com cada um que vai se conectar com aquele conteúdo de uma maneira diferente, né? e só para finalizar uma das coisas que é mais incrível, incrível também é, é pensar que eu falei para você dois exemplos de conteúdos que não precisam ter grandes produções não precisam é, ser momentos onde você para tudo que você está fazendo para ter que produzir conteúdo, que a gente sabe que é a dor do empreendedor, é, é a dor do, do cara que está ali sozinho criando uma startup né, tendo que é, é, gerenciar Às tudo a empresa, né? Eu presa, exatamente. O empresário e que muitas vezes basta você ter um ring light, um pedestal para você deixar seu telefone ali gravando toda a sua operação. Depois você pega e vê o que, que você faz com isso, né? É. Então é, é isso. E o TikTok ele requer essa autenticidade também. As pessoas elas gostam da vida real.
0: É engraçado você falar isso porque eu me lembro que lá no treinamento uma das coisas que vocês disseram é uh, assista TikTok, veja TikTok o máximo, vai assistindo vai com dedinho, e nesse de ver um que eu amo é de uma motorista de Uber que conta histórias que acontecem no carro dela Sim. durante o dia e é tão divertido a maneira como ela fala, os perrengues que ela passa, sabe é, e aí eu comecei a ver esse tipo de coisa, e também o que me agrada. Sim. Né? Que tem a ver com o meu estilo, porque tem isso também. Total. E aí os meus filhos me ensinaram outra coisa. Mãe, você fica vendo e você não curte. Como que o TikTok vai saber o que, que você quer? <risos> Olha <risos> o que, que ele já. <risos> <fizeram. risos> Como que o TikTok vai saber o que, que você quer se você não ficar curtindo? Então eu comecei a assistir mais uh, e curtir aquilo que me agrada. E aí vem e também do meu nicho. né? Sim. Uh, Duas, Duas coisas que eu queria conversar com você, que você falasse de hashtag, da importância disso para o TikTok, mas que também,
1: o que é viralizar? Legal. É, a hashtag, é, eu acho que essa pergunta é muito legal, eu, outro dia eu estava conversando somente sobre isso com uma empresa uh, que me falava da dificuldade que a gente tem às vezes de ter informação, do que, que vai funcionar para o meu negócio... E eu falei, olha, está ali, está ali dentro do TikTok, então o TikTok ele pode ter esse papel também, exercer esse papel para um negócio, para uma pessoa que inclusive não começou um negócio ainda, mas está pensando, será que a ideia que eu tenho em mente é uma ideia que faz sentido para uma startup? Será que é um negócio que pode, é, gerar, é, é, pode ser, é, gerar conexão com um público específico? Existe demanda para isso? E o, tipo, a hashtag ela cumpre esse papel, né? Porque a gente consegue, através das buscas, é, ter uma dimensão da quantidade de pessoas que tem interesse por um tema específico. Por exemplo, a hashtag empreendedorismo é um ótimo exemplo. É, se eu não me engano, a gente tem cerca de 2 bilhões, mais de 2 bilhões de visualizações dessa hashtag. Essa hashtag
0: é também, tá? Maria é, é tá na casa de bilhões. E é isso. E é,
1: é. A gente percebe que num determinado tema é extremamente relevante, né? Então, quem tá pensando no TikTok, né, para entretenimento ou para dancinha, ainda não se deu conta. Existem mais de 2 bilhões de usuários que estão ali dentro do TikTok buscando conteúdos para empreender, para empreendedorismo. Até porque o TikTok tem uma, um carinho muito especial pelo empreendedorismo, viu, Mari? Então, a gente também tem dados que, que cerca de 15% da comunidade. É, tem interesse em sustentar e suportar pequenos negócios dentro do TikTok. Olha. Então, as pessoas têm muito... Como tem essa questão do interesse pelo único, pelo descobrir uma tendência, descobrir um novo comportamento cultural, a, a comunidade, ela curte essa história de descobrir um negócio que é único, descobrir um negócio muito peculiar, que só eu tenho essa informação, essa coisa do, da escassez... O TikTok é uma plataforma que dá muito voz a isso, né? A gente tem alguns exemplos super fofos, Pouca. como o polvo, né? Que ficou famoso do TikTok. Ou a meia calça de pelinhos, que é aquela ah, meia calça é. que... Pra todo mundo parece que eu tô com uma meia calça super fininha, clássica. E, na verdade, eu tô com uma meia calça ela, super peludinha que vai me isso aquecer é. do inverno. Ou até mesmo quando a gente fala do BookTok, né? Que foi a hashtag criada pelos usuários para compartilhar dicas de leitura, trazendo para as gerações mais novas um comportamento que vem inteirinho. Então, acaba sendo uma plataforma também de movimentos culturais, né? de descobertas de movimentos culturais. Você pode criar
0: sua sua Restelle, como essa foi
1: criada e aí tentando... ela... Total. Total, mas é muito interessante que para você tentar posicionar o seu negócio, o mais importante é que você use hashtags que isso já existam, é isso, é. porque você pega carona em interesses de comunidade. Você estava falando do curtir, na verdade o algoritmo ele é muito mais complexo. Ele considera o que você viu, o quanto tempo você viu uhum. um determinado vídeo, obviamente o que você curtiu, né, passou a seguir também. Mas obviamente as hashtags elas têm um papel fundamental também na entrega do seu conteúdo. Então, se você está fazendo um conteúdo para uma startup de um nicho muito específico, não sei de tecnologia, tecnologia para o mercado financeiro, é muito importante que você busque as, as, desculpa, busque as hashtags relacionadas a esse tema para que você possa criar essa conexão de uma maneira muito mais rápida com a comunidade que está aí buscando o tipo de conteúdo que você quer fornecer.
0: Ontem eu estava conversando, é, eu gravei um outro podcast com uma pessoa de uma startup que é muito específico para intolerância, para restrições alimentares, uma, uma, uma startup muito bacana. E aí a gente estava comentando como que isso vai, como que ela pode se conectar no TikTok com esse público. Porque não é só o glúten. Ela é, começou com um problema de lactose, foi para glúten, foi para. É, diabetes, enfim. E eu estava comentando com ela das hashtags e ela falou assim, poxa, eu não sabia. Mas aí veio uma outra coisa, Silvia, com relação às trends, o que são essas trends e como que elas acontecem? Ah, e antes disso, o que
1: é viralizar? É, você perguntou do viralizar, tava com a sua junta guardadinha. É, a gente não tem fórmula mágica, né? E, e se você perguntar, e se alguém falar pra vocês que existem fórmulas mágicas pra viralizar no TikTok, fujam, porque na verdade não existe isso. <risos> né? E cada um vai ter um jeito muito peculiar e o viralizar é muitas vezes sobre algo que até então não tinha acontecido, né? Uma, um novo comportamento, uma tendência que surgiu ali e o TikTok ele exerce muito esse papel hoje dentro da dinâmica das plataformas digitais, né? De ser a plataforma onde nascem as tendências. Então, a gente, a gente ocupa esse lugar com muito orgulho hoje dentro da, do panorama digital. E o viralizar ele acaba vindo muito disso. Né? Então, talvez algo que até então não tinha aparecido, não tinha nascido... Né? E pode ser qualquer todo e qualquer tipo de conteúdo... De um dia para outro, isso pode ganhar uma voz. Porque, de alguma maneira, aquele conteúdo ganhou uma potência. De alguma maneira, você entregou uma relevância... Você estava comentando de manhã do conteúdo fofo da minha filha. Gente, eu sou
0: apaixonada pelo e... vídeo da sua filha.
1: Eu, eu sou um pouco casa de ferreiros, espeto de pau, porque eu, né, meu perfil é um perfil pessoal. Mas eu postei um vídeo da minha filha e o vídeo viralizou do nada. Era um vídeo assim super simples da minha filha é, falando que não queria vestir a roupa de Natal e viralizou. E eu acho que viralizar ele é muito sobre isso. A gente não tem muita. É, não tem muito como saber se um vídeo vai ser. Né, abraçado pela comunidade, sim ou não, mas quando ele é abraçado, a gente olha para isso com um olhar diferente, com carinho, para tentar entender, né, o que que aconteceu ali, o que que a gente conseguiu entregar ali, claro, né, que pode ser tanto um viralizar positivo e negativo, é. ainda bem que no caso da minha filha foi positivo, mas o que que tem ali de interessante que a gente pode até reaproveitar para pegar uma carona, né, e uma coisa que eu falo muito para as empresas, né, para as pessoas que eu converso, é que a gente também tem que ter muito cuidado com as caronas que a gente pega. Porque a gente não pode fugir do que é relevante para o nosso negócio. Eu acho que esse é o único ponto de atenção que eu faço sobre o viralizar e pegar carona nas tendências.
0: O viralizar é, são 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 um milhão? Tem a, essa... Mas a gente não
1: tem uma métrica específica para considerar que um conteúdo viralizou. É né? muito mais pela velocidade que aquilo ali ganha uma projeção, né? uma, uma velocidade que aquilo ali ganha uma visibilidade e que muitas vezes né, um conteúdo muito simples pode parar na mídia, né? pode parar na TV, porque ganhou uma, uma, uma visibilidade muito grande dentro da comunidade. Mas a gente não tem uma métrica específica para considerar se o conteúdo é viral ou não. Eu acho que vai muito disso, né? do volume de visualizações e a velocidade com, com a qual o um conteúdo gerou engajamento
0: com, é, com múltiplas
1: comunidades. Sim.
0: Sim. No meu, é, você me fez lembrar um post que eu fiz, sei lá, isso pra mim não é viralizar, mas já deu 16, 18 mil visualizações, não sei. Eu fiz um lanche, era um queijo derretido com uma rapinha do queijo. E aí eu falei, gente, o que, que você come primeiro? Eu falei, eu tenho que comer o que eu mais gosto, que é a rapinha, porque senão pode não caber o resto, porque é uma verdade. Então, assim, é... Eu fico vendo, às vezes, que o viralizar é querer um milhão, dois milhões, três milhões ou mais, mas, às vezes, um percentual de visualização, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, maior do que você está
1: acostumado, já para o seu negócio é excelente. E, e isso é perfeito do que você está falando, Mari, porque, veja bem, às vezes você vai pegar carona, e é justamente sobre isso que eu falo, sobre é, ter atenção, sobre qual tendência você vai querer pegar carona, porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com essa dinâmica do ai, ah, vou crescer, vou ter um volume gigante de visualizações, mas não necessariamente significa que você está se conectando com quem é relevante para o seu negócio, para o pro seu, pro seu produto. Então, o mais importante é você ter aí conexões que, que são relevantes, né? Então, talvez ali o mil, é, mil pessoas que engajaram com o seu conteúdo, curtiram, um comentaram, vão ser muito mais relevantes se você pegar carona com uma tendência e ganhar milhões de visualizações, mas que o vídeo se perdeu muito mais por ser um conteúdo que entra ali nas tendências, do que de fato seja relevante para o seu negócio. Então por isso que é importante a gente tomar nosso, esse cuidado, porque muitas vezes é muito mais importante a gente entender como eu gero relevância para o meu negócio, do que eu cresço desmedidamente, sem necessariamente alcançar o meu objetivo.
0: Se eu então aproveitando essa questão de tendência, o que, que é esse trend? O que que, porque é uma tendência, é, todo mundo
1: quer,
0: qual é o trend que tá ali, trend talk, como que é esse negócio?
1: Legal, é, o, o trend é o que tem de mais quente né, acontecendo no, no, no TikTok, então virou tendência e acaba sendo uma linguagem ali muito nativa da plataforma, isso porque o TikTok, como eu falei, é o lugar onde a gente percebe que as tendências nascem hoje. É, eu posso trazer um exemplo pra você, eu falei um pouquinho do BookTok, que a gente percebe ali que é um comportamento que vai além de ser uma tendência, né, porque a gente vê livrarias começando a trazer esse comportamento pro mundo hum, físico, hum. onde elas identificam nas suas prateleiras que esse produto bombou no TikTok, é, lojas de maquiagem fazendo, né, esteiras, é, prateleiras falando que que esses produtos que estão aqui são os que bombaram, TikTok me fez comprar, as hashtags que foram criadas pelos próprios usuários, né? E aí é quando a gente começa a falar que deixou de ser simplesmente um conteúdo que ali cresceu e começou a ganhar corpo de uma tendência, né? Então, é a tendência da leitura que volta um livro específico que começa a bombar, um batom específico que ganha a voz dentro da comunidade, né? o que o, o TikTok me fez comprar. O link aí que você falou dos seus filhos das receitas também, a gente tem receitas específicas, principalmente da pandemia, a gente viu muito isso acontecer, é. receitas que bombaram através do TikTok. E quando a gente percebe essas tendências chegando, é justamente quando a gente para para prestar atenção que o papel do TikTok ele é muito maior do que ser simplesmente uma plataforma de entretenimento Sim. e de relacionamento, né? Porque a gente começa a ver que nascem tendências, né? Ótimo exemplo também que eu sempre gosto de mencionar, restaurantes que nem sequer pensaram em começar seu próprio engajamento dentro da rede, mas que os usuários, os usuários. identificaram como um lugar legal, um lugar descolado e começam a compartilhar aquilo. Aqui em São Paulo a gente tem o um exemplo do Botanho Café, que ganhou muita visibilidade dentro do TikTok através do, do compartilhamento da própria comunidade. A comunidade elegeu que aquele era um lugar interessante para compartilhar e que as pessoas poderiam chegar lá e ter uma experiência muito única. Então, é um pouco sobre isso, né? A tendência é quando ela gera um comportamento que até então. Não era esperado, não existia, mas que nasce ali, né? dentro da comunidade, dentro da plataforma. E aí
0: eu me lembrei é, da Aline das Alianças que ela estava concorrendo no prêmio de vocês com grandes marcas. E é ela é
1: uma empreendedora.
0: É. E no final, eu não fiquei sabendo, quem ganhou? Foi ela, Ela não ganhou. A... Mas ela ela foi, foi finalista. Ela foi finalista exatamente com duas com empresas gigantes, grandes Exatamente. Duas
1: gigantes,
0: né? Não era eram nem grandes, eram gigantes. gigantes. <risos> Agora, Silvia. Para deixar uma mensagem final, o um empreendedor que tá... são duas mensagens, para aquele empreendedor claro. que quer começar a usar e para aquele que já usa.
1: Legal. Para o que quer é começar a usar, é... eu acho que é começar gente, não tem outra palavra. <risos> Cria a conta. A plataforma é gratuita, a plataforma está disponível, qualquer um pode fazer o um download a qualquer momento um ponto de atenção que eu faço né? quando você baixa o TikTok você tem a opção de selecionar conta corporativa ou conta pessoal a empresa é importante que selecione a conta corporativa porque você vai ter muito mais opção de ferramentas que podem te ajudar a otimizar o seu negócio então é tentativa e erro gente encontrar a sua voz ali é uma questão de começar, é uma questão de trazer o seu conteúdo, trazer o que é relevante dentro do seu negócio e, e começar a entender, né? E buscar também outras empresas que fazem o que a sua empresa faz e vem alcançando êxito, né? Que hashtags são relevantes dentro do seu negócio que podem ali ajudar a catapultar o seu negócio. Então, para quem não começou ainda, a minha sugestão, a minha sugestão é começar, é, porque talvez não exista a maneira mais fácil de se alcançar grandes audiências do que né, a internet e aí, falando mais especificamente o TikTok, TikTok. Claro, exatamente. E para
0: quem já tem a conta e fala assim poxa, eu não consigo crescer. Qual a dica? Seria essa mesma ou
1: você tem alguma outra que ele possa estar tá aproveitando? Eu acho que é buscar a sua voz dentro da plataforma, né? Porque é, eu tenho também solicitações principalmente de amigas empreendedoras que chegam para mim e falam eu quero começar, eu tô lá mas eu ainda não consegui me conectar com quem é relevante pra mim. Que vai um pouco naquela linha do claro, que, né? que a gente tá falando. Não adianta querer fazer dancinha se seu público. Não é de Não é o público da dancinha. É uma talente que pode ser muito legal para quem tem a ver com esse tipo de conteúdo. Então, encontrar a sua voz é, é, é essencial para que você gere esse sentimento de conexão. E comece a entregar a relevância que todo mundo procura dentro da plataforma.
0: E eu posso dar uma, outra, uma dica que eu tenho
1: <risos> feito?
0: Uma coisa que eu tenho feito é aproveitar momentos e filmado. Filmado com o celular. Exato. Na vertical. E eu aproveito alguns momentos, vou filmando, aquilo fica ali e depois eu posto. Então eu tenho aproveitado algumas coisas que acontecem. Porque outra coisa que eu acho muito bacana é como é um momento como é aquilo que está acontecendo não precisa de muita de muita produção e tal porque isso também engaja né a, a questão da da autenticidade veio a palavra a questão da autenticidade a gente, a gente ama essa é. palavra Eu uso o tempo inteiro a autenticidade eu vejo que é muito forte na questão do scriptor que tá. né até para você fazer uma dublagem você vai ser você fazendo
1: a dublagem. Totalmente. Né? E aí, uh... Mas tem as opções de voz também que são é. válidas para quem não quer aparecer, para quem não quer usar a própria voz. Também existem as opções. O TikTok dá a opção. E aí uh, eu Sim. venho fazendo isso. Eu venho gravando.
0: E aí eu posso. Só para um finalzinho aqui, tem alguma, pela métrica de vocês, o que seria legal estar tá postando só para quem já. Ai, ah, vou ter que fazer uma rede social? Quantas vezes postagens são boas por semana, assim? Tem
1: algo. A gente não tem, na verdade, assim, uma, uma orientação muito restrita né, do, do que fazer, mas a gente sabe que quem geralmente alcança né, bons números posta ali de, de, de três a cinco vezes por semana, porque o engajamento ele é necessário, né? Sim. Você ter a constância, você ter o.. o, o é, a frequência, o hábito de postar com frequência, ele vai fazer diferença porque você começa a criar esse engajamento dentro da sua plataforma. Eu adorei a dica que você deu, eu vou também trazer uma dica né, de uma mãe, de criança pequena também. Eu gosto de fazer os vídeos também, mas eu acabo sendo muito sabotada pelo fato de que minha casa está sempre uma festa, minhas filhas estão sempre falando, sempre. Isso é maravilhoso, né? É, Porém. Pô, é, tem vida. Porém, isso acaba me limitando muito o tipo de conteúdo que eu consigo fazer. Eu gravo ali na hora, como você falou, para aproveitar o momento. E, às vezes, eu faço a dublagem, né, que é o voiceover, depois. Então, explorar as diferentes possibilidades que tem dentro da plataforma também ajuda bastante. Então, acho que é uma dica bem interessante isso que você trouxe. Porque é, isso ajuda a gente a diversificar o tipo de conteúdo. Então... Um dia você faz uma dublagem, outro dia você traz a sua própria voz. É, você pode fazer, costurar com vídeos, né? pegando carona em, em conteúdos já existentes. Você pode postar é, 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 fazendo interagindo né? com tipos de conteúdos diferentes. Então, a gente tem múltiplas oportunidades e possibilidades dentro da plataforma. A gente tem o CapCut também, que é uma plataforma que também ajuda ali né? na, na criação e edição de conteúdo um pouco mais diversificada, né? porque tem ali os modelos que ajudam também. E eu acho que é isso, né? É você testar maneiras diferentes, diversificadas de trazer o seu conteúdo para que no final do dia você encontre qual é a maneira mais relevante, pertinente de encontrar a sua voz dentro da plataforma.
0: Silvia, se deixar, eu ia te perguntar aqui como usar cada uma das ferramentas, ah, eu ia te ah. perguntar mais coisas do TikTok, mas o que eu te digo é o seguinte, use... Eu tô amando, porque eu ampliei a... a desde que eu te conheci e a gente começou a conversar mais sobre TikTok... Eu ampliei muito a minha visão sobre TikTok e tá sendo muito gostoso. E é gostoso usar. É isso que eu acho legal, é gostoso. Eu me pego ali, vendo, rindo, aprendendo... Falo,
1: opa, isso aqui me deu um insight... E vou fazer... E aprendi
0: a curtir, como os meus filhos Olha, eu vou pegar um gancho
1: nessa <risos> palavra que você falou, porque assim ampli, foi inclusive já o nome de um programa que a gente teve dentro do TikTok, e é sobre isso, quando você fala de startup, de empreendedorismo a gente sabe que a palavra inovação Sim. ela tem que estar no DNA de quem empreende, de quem... na veia, como é aqui no <risos> é, podcast olha, até parece que foi combinado mas não, não foi, foi. <risos> então a inovação ela tem que estar ali no dia a dia né? e você se abrir para uma plataforma nova te possibilita conectar com pessoas diferentes, com audiências diferentes. E muitas vezes aí está a resposta que algumas empresas, né? Alguns donos de negócios é, têm, né? De como eu vou crescer o meu negócio, como eu vou conectar com novas audiências, mas estão ali todo dia fazendo mais do mesmo, postando nas mesmas redes sociais, é. gerando os mesmos tipos de conteúdo, né? E perde a oportunidade de se conectar com uma plataforma que já tem um bilhão de usuários... É, é, globalmente falando
0: Não, eu vi uma matéria da Forbes nós estamos gravando é, dia 1 de fevereiro de 2023 eu não hum. sei quando você vai ouvir esse podcast ou assistir e em janeiro eu tava vendo uma matéria que falava que é o que mais cresceu no mundo foi Sim. o TikTok Sim. então assim, você é empreendedor que quer escalabilidade Exato. então é a forma <risos> Silvia, Obrigada, eu que te agradeço muito e sempre os microfones aqui estão abertos, para o que você quiser, pro que o TikTok quiser te trazer, Para nós vai ser uma honra. Te agradeço demais por estar aqui hoje no Cubo gravando é, esse episódio com a gente aqui do Inovação na Veia. E sempre que tiver assunto,
1: para pra gente. E eu também tá tô sempre à disposição, como você sabe. A gente tem ali um pouquinho de <risos> agenda como desafio, mas sempre que você precisar, eu vou estar aqui. Obrigada, Obrigada.
0: Mariela. Pra você que acompanha mais esse episódio, espero que tenha sido tão gostoso quanto foi pra mim, porque aprender sobre TikTok e falar de TikTok tem sido uma coisa que é, tem sido cada vez mais natural e mais gostoso mesmo, sabe? Experimenta, depois você me conta. Vai pras redes sociais e me conta. Lembra de seguir arroba, arroba café com Mariela Parolini e você vai achar no TikTok. Tá bom? Eu adorei! Então a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe! E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!